0: en donde con nuestra voz construimos comunidad programa presentado por personas participantes de la asociación Visitegui gracias al apoyo técnico de la emisora Caldera Manio
1: tic-tac, 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 tic-tac. me desperté agitado, nervioso, perdido he quedado con el grupo con los camaradas hoy seremos los protagonistas Yo que hace un tiempo era un un escondido Malas caras, malos hábitos y algunos vicios Y hoy pinto el cielo de colores Vamos a hacer de este sueño una ilusión Proyecto que emocione eh, eh, y que se nos roga nuestra voz Vamos a coger el mundo, nos lo pasaremos como un balón y que todo esto salga en la radio. Ya con los cascos y en el aire me dispongo a hablar, tengo claro lo que es justo, voy a disparar mi opinión, despega y alfan vuelo. Hey, hay debates, represiones que vienen y van Esto fluye, camaradas, es una realidad Hoy seremos los protagonistas Vamos a hacer de este sueño una ilusión proyecto que emocione eh, eh, y que
2: Es momento para que la radio cambie de color. Locura Feliz es un proyecto de comunicación social realizado por la asociación Visiteri y sus personas participantes, además del apoyo técnico de la emisora Candela Radio, 91.4 de Frecuencia Modulada.
3: Buenas tardes a todos y a todas las oyentes que ahora sintonizan Candela Radio en el 91.4 FM. Y en la web candelaradio.fm les saluda Juan Pérez, Kaiso
4: Onguietorri, Jan Ondreot. Esto es Locura Feliz, un proyecto de radio comunitaria de la Asociación Visitegui y con el apoyo técnico de la emisora Candela Radio. Les saluda Fran Barrios, más conocido por estos lares como Frank vampi y con nosotros tengo el gusto de presentar a las personas
3: participantes de la Asociación Visitegui. ...protagonistas de este programa... ...así es, nuestros protagonistas... ...José Antonio, Javi, Arturo... ...David, David, Asier... ...todos ellos como siempre preparando este proyecto... ...que tan animados nos tienes... ...Locura Feliz... ...para comenzar, qué mejor que eh, con música...
4: Mm, ...un artista de Costa de Marfil... Él es un artista eh, muy conocido, ya hasta incluso internacionalmente, es, digamos que es como si fuera el Bob Marley africano, ah. hace reggae, y no solo eso, es una persona eh, muy comprometida, activista y militante eh, político, que incluso tuvo que exiliarse de su país, de Costa de Marfil, porque tuvo... ¿Prenas? Sí, problemas, le querían hasta hasta, matar matar. Efectivamente, hasta matar Sus sus letras de sus canciones hablan un poco del poscolonialismo De la colonización africana, de la situación en en África De de los gobiernos imperantes, eh, dictatoriales y también un poco de, como en esta canción,
3: de la inmigración africana a Europa. Esta es una canción que toma la melodía sí. de aquella canción de Sting y habla, por lo que, lo que comenta Fran, un poco la transición, todo el proceso migratorio que se vive desde África. Se llama African Air Paris.
5: Mamá, te Dentro de la casa. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'aime toi un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On y manque presque d'heures. C'est pas l'enfer ni le paradis. D'être un Africain à Paris. Oh. Un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh Un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé châtelet. En attendant que l'oiseau s'envole, des ménhoro doivent devenir. Font tourner autour des casseroles un soleil. étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. que trabajé
2: realidad. Sí, esa, tuya, la mía, esta que nos circunda, necesita una nueva mirada, momento para dialogar con una perspectiva abierta y plural.
3: En el último recuento de personas sin hogar realizado en Bilbao por la asociación Bicitegui, se contabilizaron cerca de 189 personas viviendo en la calle. Una cifra en alza que nos debería ayudar a plantear el modelo de sociedad que queremos y esas posibles transformaciones que se deben eh, generar a esa problemática. Nosotros en Locura Feliz, un proyecto que continuamente está reflexionando sobre este tipo de problemáticas, trabajamos con estas realidades, las analizamos y las presentamos. Las presentamos en voz eh, de protagonistas que hemos vivido estos propios procesos con el conocimiento y con el respeto que tienen estas propias realidades. Por lo tanto, en este espacio tenemos a David, a Arturo y a Javi, compañeros que, con los que dialogaremos en torno a esta problemática. Y para ello, iniciamos con una primera pregunta para iniciar este diálogo. ¿Qué pensáis de esta cifra y directamente de esta problemática, Javi?
0: Bueno, yo he tenido esta problemática, entonces puedo hablar en primera persona. Me parece que no hay bastantes ayudas sociales, bastantes educadores de calle faltan espacios para recoger a la calle, los tiempos en los albergues son concretos sin darte la oportunidad de encontrar algo, ya te echan a la calle bueno está montado así, igual es la mejor manera pero yo soy un poco crítico con ella, vamos
3: ¿hablas Javi de que eh, puedes hablar en primera persona? de Eh, hablo por mi
0: experiencia, yo he vivido en los albergues, he vivido en la calle y bueno, y y un poco, pues esa es mi opinión, ¿no? Que creo que hay pocos medios para la gente que está sin hogar. Hay bastantes asociaciones, pero hay escasos de recursos. Y bueno, y no sé, no sé, el problema no sé si es social o, o gubernamental.
3: Municipal.
6: O no, sé. no
3: sé. Sí, ¿qué pensáis de esta cifra y directamente de esta problemática, Arturo? Yo no he tenido...
6: Lo siento por Javi, él me ha comentado más de una vez. Ah, más allá. Javi me ha comentado más de una vez que ha estado en la calle Más lejos Javi me ha comentado más de una vez que ha estado en la calle Yo le he dicho que es una cosa muy dura Una cosa muy terrible y dramática de vivir Porque... Uno no es va a decir, ¿por qué? Me parece que estar en la calle No tener un techo, no tener comida, no tener dinero, no tener nada Estar en la puta calle, creo que es la situación peor Que puede estar una persona en un país civilizado Como el que, como el que vivimos, ¿no? Porque Euskal Herria y España Son países bastante avanzados esto, yo más que Javi Javi, yo no sé si es culpa del gobierno Yo creo que es más bien un problema municipal Los ayuntamientos suelen estar más cerca De los ciudadanos Y esto corresponde los los ayuntamientos Por ejemplo, Javi, si te parece Poner más más albergues de los que hay Más sitios como y Para coger a toda la gente que está Dijo Juan que eran unos ciento ochenta y tantos ¿no? sí. la Gente que está en la calle Pues no sé, darles un... Un, un lugar digno para estar, para vivir, y que no pasen frío, que no pasen hambre
0: Sí, pero perdona, yo no creo que sea el problema municipal, municipal. yo creo que es algo social Y luego los gobiernos no, no destinan los recursos para gente sin techo, ya. para los albergues, para las residencias. Andamos siempre con la última pela, y no sé
3: David, ¿qué piensas al respecto?
7: Yo sí, sí creo que es un problema municipal, pero sobre todo es un problema del Estado. Es decir, o sea, recursos hay de sobra en teoría, en teoría, es decir, hay de sobra, hay asociaciones, personas particulares que se preocupan por el tema. Lo que pasa es que muchas veces el Estado, no, no los municipios, los municipios sí se implican, pero el Estado no se implica eh, todo lo que pudiera. Es decir, para, para, el, para el país, para el Estado, es un problema demasiado importante ellos no ellos se lo ceden a las comunidades autónomas, se lo ceden a los ayuntamientos y los ayuntamientos intentan hacer lo que pueden con unos recursos muy escasos. Entonces, en este caso Bilbao pues sí la cifra eh, rotativa de personas en, en la calle en Bilbao son, son ser 200, 300, sí, más o menos. Sí, yo creo que se intenta hacer todo lo que se yo he tenido esa problemática también, se intenta hacer todo lo que se puede por ellos, pero muchas veces mmm, fal, faltan recursos, falta tiempo pero Juan, en eso estamos de Javi, tú que faltan recursos que lo... No, porque además la persona que... La persona, la única persona en llegar a la calle es el último problema, porque primero está el primer el, 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 primer, el, el primer usuario. Uh-huh. Entonces, siempre se resuelven esos problemas, porque se terminan resolviendo. Es decir, con el paso de los años, una persona llega a la norma, a la normalización, creo yo, lo que pasa es que tarda mucho tiempo. Es un camino en el que se tarda mucho tiempo de, uh-huh. de, de pasar, porque no hay recursos de sobra yo, suficientes creo que sí pero de Perdón, sobra, nada, de sobra pero Juan nada.
6: ha hablado y vuelvo a la, a la cifra que ha dado
7: eh, Juan decir, te parece
6: difícil para un ayuntamiento de Bilbao con todo el presupuesto con el Guggenheim, con el Bellas Artes con va a ser ahora sede de los campeonatos de invierno ¿sabes? ¿verdad que sí? se
0: pues van a
7: hacer un montón de pedas si no, personas no, si después dan un techo, un lugar para estar. Sí, pero un techo quizás sí, pero la atención. Un, te, un techo, yo creo que es posible. Yo eso lo he comentado <ríe> mil veces. Es decir, tal vez con la vivienda libre que tenemos es posible garantizar un techo a, a, las, la personas, persona. a las personas usuarias de los albergues. Lo que pasa es que garantizar los recursos no es, tan, no es tan sencillo. Es decir, los recursos son limitados. Y muchas veces los ayuntamientos tienen que hacer esas ferias. Por, ferias por, son, son Ferias de invierno, ferias ah. de verano Es decir, por, por promocionar la ciudad Para, que, para yeah. que haya más comercio, más turismo más dinero yeah. Yeah. Porque al final eso redunda redonda las personas usuarias Pero yo creo que al final sigue siendo un problema de para Yo lo reduzco siempre Un problema del país, un problema del Estado no. Que, una... no, que no sabe resolverlo y ya está
3: Perdón, eh, Javi hablaba sobre Creo que para ir un, un poco recogiendo Cosillas, Arturo incide En una problemática institucional eh, Focalizada en el tema de las ayuntamientos Tú también hablas de un tema estatal Visto desde una perspectiva global eso. Y Javi comenta el tema Desde, desde la parte social De la parte cultural ¿no? Ajá. Es decir, la mirada que nosotros como ciudadanía Vemos a esta problemática Es decir, ¿qué responsabilidades Creéis que tenemos la ciudadanía A esto? 189 personas que en nuestra ciudad Siguen viviendo en la calle Ajá. ¿Qué responsabilidad que creéis que tenemos Como ciudadanía, Javi?
0: Hombre Socialmente, yo creo que eso se define en las las elecciones, ¿no? O en los los colectivos de los municipios, en las asambleas, en los distintos distritos. Claro, pero llegar a cambiar la ley o o requerir más recursos, claro, eso lleva un tiempo, no es una cosa automática que... Andamos escasos de dinero y más dinero En las arcas públicas no se destina dinero suficiente Para asuntos sociales Entonces hay gente que vive en la calle los, eh, Por ejemplo en la margen izquierda No tiene un albergue eh, El albergue de aquí de Bilbao está petado O sea, para entrar al albergue Tienes que te, una serie de requisitos Una lista de espera Que la gente se muere en la calle O sea, esa es mi
6: opinión Yo con, con David Nos conocimos ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Yo a David Fernández le conocí en el Javarre Él creo que me, Él y yo Tenemos dos versiones O, modo, o modos De ver La experiencia del el Javare De un albergue De manera distinta Él es más optimista Que yo ¿Verdad Javier? Sí ah, Yo soy más pesimista Yo Es que era tremendo Ángel o Juan No te das un cigarro Te das un cigarro a alguien Y te lo regaba ¿Verdad Javier? Eh? Sí Es muy duro Está es, Son gente que está Muy tirada Con pocos recursos económicos No tienen dónde estar un cigarro es un tesoro, es una cosa enorme, cuando debería ser una chorrada, porque un cigarro a alguien no se niega a nadie, yo no niego trabajo con nadie,
3: ahí me lo han negado. Arturo, y sobre la responsabilidad como ciudadanía que tenemos de esta problemática... Con ¿Vosotros? La... Sí, toda la ciudadanía, incluye. Yo no sé,
6: yo, yo no culpo ni a David, ni a, ni a, ni a Fran, ni a, ni a Juan.
3: Vosotros estáis con
6: nosotros ayudándonos a tener una vida, pues, en principio bastante digna, ¿no? ...que no nos falte de nada... ...tener un sitio donde estar... ...me parece que sois trabajadores... ...lo hacéis en vuestra tarea... eh, ...es bastante vocativa... ...que no venís a ganar dinero... a ganar pasta... ...si no hubieras estudiado Derecho... ...o Económicas... (risa) ...y y hubieras trabajado en un banco... ...habéis elegido un tema bastante... ...no sé... ...trabajos sociales... ...educadores... ...no sé... ...me parece que es un trabajo... ...bastante
3: importante... Pues muchas gracias por la no, es es eh, alusión. David, ¿qué creéis? ¿Cuál es la, re- la responsabilidad de la ciudadanía en toda esta problemática? pues es que la gente
7: puede hacer pocas cosas. Decir, la la bueno, eh, no, no No, pero no es porque no quiera. Es que la gente al fin y al cabo, cuando tú vas por la calle y ves una persona yeah. eh, sí. sentada con un, con un vasito pidiendo dinero Yo, o, eh. o, t- o tumbada, t- tumbada en un cajero automático... Yeah. Se puede hacer pocas cosas. Desde, desde, desde la gente de la calle, desde la, desde, desde la persona que baja a la calle a hacer la compra en el supermercado o lo que sea, es poco lo que se puede hacer. Yo creo que hay que delegar más en, CIA, en los ayuntamientos. Sí. Para que los ayuntamientos construyan locales, sí. para que surtan de, de dinero a las asociaciones, aso, 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 aso para que el Estado se implique más con los ayuntamientos en esto. Hay otros países que lo tienen más resuelto, también son países un, un poco más avanzados en este tema. Nosotros no, no lo tenemos mal. Yo por lo menos cuando he estado en un albergue he visto cierto o sea cier- cierto bienestar social, entonces se está más o menos bien. Hombre, siempre añoras tu tu piso, pero evidentemente eso es un problema que hay que resolver a la larga. No no, no, no se puede llegar a resolverlo directamente Eso es imposible
3: Yo, y le doy paso a mi compañero Fran En este caso me mojo Sobre esta problemática Yo compañero sí creo que tenemos responsabilidad Como ciudadana y mucha Así como presionamos social y políticamente En otras problemáticas y nos preocupamos De estas mismas, creo Que la problemática de que eh, ciudadanía como nosotros, como los que estamos aquí, estén sin un hogar, sin un techo, sin cómo resguardarse del frío, de todo lo que genera estar pudiendo vivir en la calle y no teniendo recursos para ellos, creo que es nuestra responsabilidad poder presionar políticamente, activamente para que existan soluciones sí, y unas soluciones de sí. dignidad no yo creo que esperar a que la clase política responda a esto sin nosotros antes presionar a, a esto y más como lo decía Arturo, estamos en Euskal Herria claro. esto es una sociedad de que, que se ha construido en base al movimiento social ¿no? claro. y, y, y esto es una problemática que tendría que tener mirada vale.
4: pues para eh, finalizar esta eh, este tema, el primer tema que hemos abordado sobre el sin hogarismo, sin techo, también quería decir una cosa: estoy también de acuerdo en que podemos hacer más, ¿no? Podemos avisar a. Podemos, si vemos gente en la calle, podemos eh, avisar a. A, a asociaciones como Visitegui, eh, donde hay educadores de calle, podemos también eh, poner las quejas en el ayuntamiento ¿sabes? podemos visualizar podemos sensibilizar a otras personas de la sociedad porque al final el problema es de todos, el problema no es de los políticos, el problema es de todos, es de la sociedad en general no y siguiendo, siguiendo con, con otra pregunta que os quería hacer a vosotros chicos es eh, sobre este tema también ¿Qué significa para nosotros un hogar en la vida? ¿Qué significa para bueno, nosotros un hogar? Buena, ¿Me buena empiezas, pregunta tú David
7: Venga. Yo, bueno ver, Es una muy buena pregunta Porque es que cuando hablamos del hogar Hablamos de lo más importante de la persona Es decir, el hogar es el punto donde Te reúnes con tus amigos, con tu familia Donde tú desarrollas tu vida Y un hogar lo es todo Entonces para la gente que La gente usuaria de un albergue la gente que va a ser usuario de un albergue porque ya lo saben o se intuyen que pueden terminar ahí. Un hogar lo es todo, entonces es, neces- es necesario que las instituciones provean de, de alojamientos para estas personas eh, en términos de as- acompañarles viendo una asociación para que ellos puedan entrar a vivir en un piso en algún, momento, en algún momento de su vida.
4: Arturo, ¿qué, ¿Qué opinión tienes? ¿Qué, ¿Qué es para ti un hogar?
6: Hombre, Siento, siento me, me lo que me alegro de coincidir con David en el sentido de que lo haré es el, el punto de reunión de la toda la familia. Voy a comenzar una cosa. Mis padres se van muy mal. Muy mal. Unas no, discusiones brutales. Yo de pequeño he visto cosas a todos los en mi casa. O sea, no la digo a pegar a mi madre, pero bueno, unas discusiones hoy día de pequeño que me ponían malísimo. Mis padres han estado 30 años sin hablarse. ¿Eh? Y compartiendo, eso es lo que es me verdaderamente absurdo la misma casa
0: ¿Eh?
6: y era porque el divorcio en aquella época estaba mal visto Entonces, mi madre es del año 39, 42 por ahí 42 39 1942 yo pronto voy absurdo en mi casa pero bueno de todos modos si, si el hogar funciona bien si la, el matrimonio funciona bien el hogar es una cosa absolutamente maravillosa tengo una hermana que quiero muchísimo ella también me quiere a mí mucho y bueno desgraciadamente llevo muchos años sin verles Estoy viviendo en, en, en Turín. Y bueno, mi madre tiene 87 años y poco le queda. Espero que, que no sufra mucho. Y bueno, yo espero también que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir me llamen, porque quiero estar presente cuando esté en calma.
4: Muy bien. Bichito, Uranga, ¿qué bueno, tienes que decir al respecto?
0: Bueno, pues bueno, me parece que vivir sin hogar es una faena. Yo he vivido en la calle, Y es bastante durillo. Eh, se agradece mucho el tema de del albergue de los educadores de calle Lo que se hace a nivel de ayuntamiento Y luego las ase- asociaciones privadas como Visitegui Pues que también tienen educadores de calle y colaboran Y bueno, y a nosotros nos recogen de los hospitales o de la calle Y nos dan un hogar, una comida Cubren las necesidades básicas, vamos, esto me agradecido Entonces
4: estamos de acuerdo en que un hogar es algo más de que un techo sí, o sea, algo más de un sí, techo mucho mucho sí, más, mucho más. más. ¿No? y eso, eso, ¿creéis que lo suple el, el albergue? porque el albergue ah, puede ser un, barra- yeah. un barracón al final es un barracón. ¿Cre- yeah. ¿creéis que suple o no sé, superan los que habéis estado en, en albergue.
7: superan la necesidad de, de dormir en es una cama por la noche. lo mínimo, No cubre todas las necesidades no. en es,
3: es lo que dice un poco Arturo, es lo sí. básico, ¿no? Por sí, eso la, la palabra básico. sin techo muchas veces queda reducida a las necesidades que Eso tienen es, las es. propias personas ajá, ajá. un poco lo que habéis dicho, ¿no? el hogar representa ya algo mucho más, mucho más importante, un contacto, un contacto emocional, claro. un contacto de ser claro. ¿no?
6: Juan, 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 perdona Juan, hasta el perro que puedas tener te recibe con, una manera, con un cariño y una, si tienes perro, vamos
4: a un perro sí, yo entiendo que hay que ir más allá más claro. allá de, 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 de dar eh, cobijo a las personas Habrá que ver también las causas Cómo podemos fomentar la evolución De, de esas personas Cómo poder, podemos dar el calor Que igual yeah. no tienen Porque les falta la familia O porque hay ha habido una disgregación Una desestructuración Cómo llegar a esas personas yeah. No dando, por ejemplo, la, limo, la limosna O el cobijo yeah. solo ¿sabes? A, mí, a
0: mí me parece que un hogar Básicamente te da seguridad Sí. O sea, tener un sitio de referencia Donde puedes comer, charlar Dormir, lucharte Convivir, convivir Pues eso me parece lo más importante ¿no?
3: Yo creo que, bueno, vamos finalizando Este espacio de diálogo como siempre Enriquecedor, humano eh, En el cual Creo que reflexionamos en torno Empezamos visualizando una propia problemática Con un número, pero ese número Representa muchos más eh, análisis como vosotros nos habéis compartido compartiendo esas experiencias, hablando desde vuestras propias miradas porque la, las habéis vivido pero al punto de también reflexionar y analizar lo que hemos dicho ¿no? qué es un hogar y por qué se reivindica para una persona más que un techo, un hogar ¿no? esa posibilidad de tener un espacio en donde, como decías tú ahora Javi, te puedas sentir seguro, donde puedas convivir y donde puedas obtener lo que todos estamos trabajando aquí, la dignidad Muchas gracias chicos por este espacio más ver, que compartimos. Yo...
0: Muy vale
3: y para seguir eh, con este espacio de reflexión que mejor que con este tipo de música, música social, música reivindicativa, ella es Dijoux, una cantautora que mezcla toda esa transición intercultural entre Europa lo que es Francia lo que es Latinoamérica, es una eh, rapera que une muy bien estas sinergias y que ha sacado esta canción, se llama Sacar la Voz
8: Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como un La pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba, la daga me mata Filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberar sobre todo pudor Tomar de las lindas No rendirse en lo pezor, Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz la voz liberarse de todo pudor tomar de las riendas, no rendirse al profesor, caminar erguido sin temor respirar colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
2: El cine la literatura, la poesía, tienen un rinconcito muy especial en Locura Feliz.
3: Bueno, amigo Frankie Bampi y compañeros protagonistas de Locura Feliz, vamos llegando a un rincón deseado, un rincón cultural nuestro espacio de reflexión también, nuestro espacio de de bohemia, amigo Frankie.
4: Es cierto, un espacio que diríamos así, es como donde eh, se da la expresión artística, todas nuestras referencias de de libros, películas, de una manera de vivir, como ha dicho bien parcerito Juan, bohemia, ¿no? Nuestras mm, referencias literarias, poéticas, y hoy... Hoy tenemos a un colaborador muy especial, él es estudiante de educación social, está aquí con nosotros en Locura Feliz, se llama Carlos, el pibe Charlie y y es interesante lo que que viene a contar, nos viene a contar, eh, ha tenido hace poco un viaje por ahí y, y nos viene a contar una forma de viaje alternativa diferente Carlos, bienvenido y cuéntanos dónde has estado y cómo has viajado
9: Buenas, buenas tardes muchas gracias Funky Bumpy eh, bueno pues he viajado por Argentina uno de mis países favoritos y bueno ¿por qué es uno de mis países favoritos? pues bueno Argentina cuenta con una variedad de climas impresionante eh, podemos encontrar desde desiertos hasta climas de alta montaña pasando por estupendos glaciares así que bueno y nada, vengo a hablar de una forma alternativa de viajar. La gente se puede pensar que viajar es muy caro, pero nada que ver si lo hacemos de una forma alternativa. Y bueno, ¿cómo es esta forma? Eh, os voy a hablar de, del auto-stop. Moverse, eh, moverse en auto-stop eh, es gratuito eh, porque nos ponemos en la puerta de la ruta, eh, nos ponemos en la ruta, eh, tiramos el dedo a los autos y bueno, es cuestión de esperar y que no suba un vehículo, ¿no? Eh, y que para viajar de esta forma, ¿qué, ¿a qué es lo primero que nos tenemos que enfrentar? Bueno, lo primero que no, con los que nos encontramos es con el miedo, el miedo a, a, a lo diferente, el miedo al contacto con lo desconocido, ¿no? Cuando nos subimos a un coche de alguien que no conocemos, eh, tenemos que ver la vibra de la otra persona, de si nos, realmente nos quiere ayudar, que por lo general es casi siempre así, pero bueno, nunca se sabe con qué persona nos podemos encontrar. Entonces la intuición es nuestra principal arma, nuestra principal baza a la hora de realizar stop
3: ¿Y por qué Argentina? Eh... Bueno, dijiste que te gusta y todo esto, pero ¿en qué momento te sugirió esa idea y cómo aparece esa oportunidad?
9: Eh, bueno, aparece esa oportunidad a raíz de un intercambio estudiantil que me ofrecieron en la UPV y nada, estuve viviendo cuatro meses en Buenos Aires estudiando y otros cuatro meses que aproveché para viajar entonces de ahí radicó la, la oportunidad para conocer un país diferente que fue una experiencia muy nutritiva por el hecho de, de vivir en una cultura diferente a la de origen y bueno, eh, aproveché para viajar
4: Como veis, eh, nuestro invitado es un alma libre como se, como se puede comprobar y otra cosa muy interesante es Eh, ¿A qué te dedicabas en todo ese tiempo? Porque imagino que tenías que comer Tenías que dormir en algún sitio ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo pasabas el tiempo por Argentina? Si has interactuado con con los argentinos Las relaciones que has tenido Cuéntanos un poquito eso
9: Bueno, es interesante Ahí hay una cultura de viaje muy diferente a la de aquí Eh, Existe una cultura mochilera En la que las personas se van financiando un poco el viaje Sobre la marcha Van generando el dinero por el camino eh, por lo general te encuentras a muchas personas que hacen malabares en semáforos y bueno, es con la, la, la principal forma de relación con las personas era con, con malabaristas, con artistas de la calle, eh, músicos... Eh, bueno, en mi caso era más especial porque yo viajaba un poco con la poesía, ¿no? Me autoedité unos, unos libritos, unos fanzines y bueno, mi, mi forma de ganarme la vida en el viaje era ir a las plazas y preguntarle a la gente a ver si le gustaba leer y a raíz de esa pregunta, si la respuesta era positiva, les presentaba lo que hacía. Y bueno, los vendía la voluntad y había gente que colaboraba, gente que no, gente que, que igual me decía que no tenía dinero pero le veía tan entusiasmada que, bueno, pues te regalo el fancine de poesía. Y bueno, era bonito porque a veces recibía eh, una respuesta positiva en forma de... Bueno, tenía mi contacto detrás del fancine ¿no? Y recibía una respuesta positiva en forma de eh, un correo electrónico de: oh, Me ha gustado mucho el fancine, tal, a ver si haces otro, a ver si vuelves por el pueblo. Y bueno, a raíz de esto, pues hice muchas amistades. Y bueno, t- quería comentar también una anécdota que se me olvidó antes, eh, haciendo autostop. Bueno, en un pueblito que se llamaba Azul, en la provincia de Buenos Aires, eh, bueno es muy común ahí tomar mate, ¿no? Y para el mate se necesita agua caliente. Pues, y bueno, para conseguir agua caliente. Eh, tienes que buscarte un poco la vida a veces Y como hice yo en esta ocasión Estaba en la ruta, eh, en un chalecito Pregunté a una mujer Hola, perdone, ¿no, ¿no podría dejarme un poquito de agua caliente para unos mates. Total, que me acabó invitando a tomar mate a su casa Y de, ya del mate me invitó a un asado que tenía la noche programado Y acabó dejándome ahí a acampar en el jardín Así que súper contento. De...
3: Muy buena la experiencia Pero bueno, amigo Charlie. Algo muy importante, decías que te ganabas la vida con uh-huh. la poesía. Vamos a ponerle un reto, compañeros de Locura Feliz, al amigo Charlie. Vamos a ver si él se puede ganar las sonrisas de los protagonistas y de nuestra audiencia y quizá algo más con uno de esos poemas que tú haces. Uh-huh. A ver.
9: Bueno, pues encantadísimo yo de compartir un poema con ustedes. Y bueno, como el programa se llama Locura Feliz... Eh, que mejor que recitar un poema que trate un poco sobre un poco, una locura feliz de, sobre la vida, ¿no? Y bueno, dice así. Cada tema con su loco, y cada loco con su tema. Y aquí no hay quien se entienda si uno dice calabacines y otro berenjenas. Lo importante es saber que la vida es una huerta, y no cosecha quien no siembra, y no siembra quien no piensa, se si habita tierra baldía o fértil promesa.
3: Muy bien, oh, muy bien, muy bien. Qué demostración muchísimas de tu arte
9: Gracias.
3: Mm. Yo creo que toda esa frase de que la vida es una huerta es, 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 es para enmarcarla. José Antonio,
10: ¿cómo bueno. hiciste dinero en, eh, en, en Argentina? ¿Cómo pudiste hacer dinero en cuatro meses?
9: ¿Tú ves trabajando? Bueno, como ya comenté, aparte de ir como unos pequeños ahorros, porque tampoco iba ahí a sumergirme en tremenda aventura, sin nada de dinero en el bolsillo. Que hay gente que lo hace y es muy admirable, también hay que decirlo. Pero como ya comenté, iba vendiendo mis libritos de poesía y bueno, con eso un poco iba pagándome los hostels, los albergues. Eh, bueno, también viajaba con la tienda de campaña y muchas veces me gustaba acampar en medio de la naturaleza. Y bueno, la vida, ¿qué vamos a decir de la vida? Que es una huerta, es muy básica. Tampoco tenemos muchas necesidades, comer, beber, es lo básico, a partir de ahí. Eh,
11: Carlos, a ver la no pregunta, Carlos, ¿qué cogías? ¿Dormías más en la campaña o en los albergues?
9: Eh, si estaba en una ciudad grande, eh, dormía en los albergues, pero, por ejemplo, si estaba ya en zonas más rurales, eh, en una montaña, sin ningún problema, nadie me molestaba. De hecho, a veces la gente se acercaba a hablarme, porque era como muy extraño ver a un viajero con la tienda de campaña, ¿no?
11: ¿Y dónde te gustaba más dormir? ¿En la tienda de campaña o más en...
9: Bueno, como, como yo... Banderas, se... Carlos, es que asco. Como siempre he pensado, la tienda de campaña es un hotel de mil estrellas, entonces la tienda de campaña, por supuesto.
3: Pues muy bien, eh, yo creo que ya vamos incursionando aquí con una nueva temática que tenía que ver con el tema de los propios viajes, pero bueno, aparte también en esta mesa del Rincón Cultural, amigo Frank y Bumpy, tenemos también otro invitado. Si me permitís hacerle una pregunta a, a
4: al pibe Charlie que si no muero es solo, solo es artística ¿eh? sobre la inspiración. ¿Te venía la inspiración o te vení, o te ponías a que te viniera la inspiración? Quiero decir, te ponías en el papel el papel en blanco e intentabas hacías el esfuerzo o escribías solo cuando te venía por arte de magia.
9: Pues la inspiración es un hecho complejo, ¿no? Porque muchas veces estás caminando por la calle y la inspiración te viene sola, ¿no? De que te apetece escribir algo. Pero sí que es cierto que muchas veces para ponerte a escribir tienes que llevar una actitud predispuesta, ¿no? Eh, por ejemplo, y un ejercicio que hago, eh, escribo tres hojas todas las mañanas, ¿no? Tres hojas de, de limpieza un poco mental, de descansar sobre el papel, ¿no? Y a partir de ahí muchas veces ya sale la inspiración sola, como que empiezas a escribir cosas que tienes dentro y va saliendo todo. O sea que sí, la inspiración a veces viene, pero otras muchas veces también me, me pongo yo a escribir para aquellos.
11: ¿Qué me pregunta, Carlos? O sea, que escribías lo que te, tu intuición te decía, ¿no, Carlos? Lo que te decía tu mente
9: por dentro, ¿no? Eh, sí, tan, tanto lo que dice la intuición. Claro. Eh... ¿Y,
10: cuantos, ¿Y cuántos libros de bueno. poesía has, has vendido por allí?
9: Pues bastantes, he vendido como 600 entre todas las plazas por ahí.
11: ¿En
3: Argentina, los 600 libros?
9: Eh, sí, como los, eh, solo tenía que fotocopiarlos. Entonces. Yeah.
3: Bueno, va, vamos dando paso también al otro invitado de, de, de este día, que es nuestro compañero David Fernández, eh, escritor también, de un libro muy interesante que hacía énfasis a una temática que hemos tocado en el anterior eh, bloque del día, que tocaba el tema de, de las personas sin hogar de los albergues, de los recursos, de las vivencias, de las experiencias que, que se ven en la propia calle. David, eh, ¿cómo fue esa experiencia literaria que tuviste? ¿Cómo partió? ¿En qué momento decidiste escribir este libro? Bueno,
7: este libro decido escribirlo cuando salgo del albergue y me va todo yendo un poco mejor, pero decido contar las cosas tal y como yo las he visto y las he vivido. ...porque sobre todo quiero ser escritor... ...entonces... Eh, ...dije, bueno, pues voy a hacer un libro... ...lo más realista posible... ...reuní todos aquellos personajes que yo había visto... ...aquellas situaciones que había vivido... ...y me salió un... un libro bonito, un buen libro... ...se llama El Albergue. ...y bueno, pretende ser un libro pedagógico... ...o sea, un libro que, que enseño cómo ...cómo tratar a ese tipo de gente... ...para... ...para que se encuentren lo mejor posible... Mm, o sea, sin establecer un nuevo método pedagógico, vamos, pero sí, sí un libro peda- de pedagogía.
3: Quizás también puede ser un libro terapéutico. terapéutico ¿Te sirvió a ti? Sí, sí. Eh, ¿Te sirvió en, sí. como pe- a nivel personal? ¿en qué, ¿En qué instancia, por ejemplo? A
7: mí me, me, me liberó mucho escribirlo, porque hasta de aquel entonces no sabía cómo tratar, tratar, tratar el tema y escribí el libro y me, liberé, me, me, me liberó mucho. Sí, sí.
4: tal vez tal vez perdón eh, David eh, escribiste ese libro también eh, con un fin de sensibilización de sí. concienciar a la sí, sociedad sí, sí, sí. a las
7: personas eh, sobre, sobre todo por eso es decir para um, concienciar a la gente de qué es lo que pasa dentro de una, de una sociedad de albergue y cómo, se, cómo, se, cómo son aquellas personas Cómo se las trata, cómo se tratan a sí mismos Cómo se relacionan Y cómo se debe solucionar sus problemas O sea, David eso es escribes eso en
11: beneficio A las demás personas para que Sí, eso, su, eso es, eso es. David.
7: Eso es. Eso Bueno, es las eh, yo, yo tengo un sí, beneficio sí. Que es que lo, lo vendo por Amazon Y algo saco de, económicamente de ese, de ese libro y de la venta de ese libro pero no, es, no es un beneficio para mí o sea, es un beneficio para la claro, comunidad es un beneficio sí. para la comunidad y,
11: y una, una, una cosa David ¿cuándo tardas eso? ¿Cuándo, ¿cuántas páginas tenía el libro? Yo, yo.
7: el libro pues, pues no, no, no me acuerdo 40 50 páginas posiblemente no me
11: acuerdo. Ah, vale. lo, de página, lo importante es que David es la síntesis del libro de lo que trate y el beneficio que aporta a la, a la más gente, ¿no? David digo yo, no es gente, ¿no?
3: José Antonio. Eh, te voy a hacer una
10: pregunta, ¿y cómo llegaste a Rusia?
7: Pues a Rusia llegué en avión. ¿Cómo
10: decidiste llegar a Rusia?
7: Bueno, pues conocí a una chica allí y me fui a buscar trabajo, no encontré mucho mucho de empleo por allí porque intentaba, intentaba colocarme colocarme de profesor de español, pero no, no hablaba muy bien el idioma. Sí hablo inglés, pero no hablo ruso, entonces el problema es hablar ruso allí. Y bueno, pues bueno, me fui, me, me, me fui en una temporada.
3: David, en una, temporada una pregunta sobre el tema, eh, volviendo a, al tema de tu faceta como escritor que un poco al hilo de lo que comentaba Carlos a través de la poesía para ti escribir qué representa qué sientes cuando escribes ah, para mí
7: los no todo. La, la escritura para mí los no todos significa es un todo muy muy complejo escribir es expresar es sentimientos emociones hacer crear arte también hacer arte es muy importante y bueno pues
4: Qué interesante Todo eso. Y, y David mmm, cuéntanos un poquito cuáles son tus próximos proyectos porque sé que tienes cosas en mente y ya andas con alguna
7: se, seguir, se, seguir escribiendo seguir escribiendo y, y, y nada contar un poco la realidad de Bilbao la realidad de nuestra ciudad y un poco más
9: ah. Eh, Bueno, yo no he podido evitar leer tu libro, me ha parecido muy interesante, se han tratado un montón de realidades que, bueno, son duras, eh, son feas, pero que están ahí y que es necesario tratarlas. Según tu opinión, tu experiencia, eh, ¿qué hechos como personas individuales podríamos hacer para que eso cambie como...?
7: Yo creo, que, yo creo que de esto, se, lo he dado en el libro, creo, de, 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 de esto en el libro, se tienen que ocupar las instituciones, porque la gente normal, es que Javi Olanga decía que la gente normal tiene mucha responsabilidad, no, hombre, tenemos responsabilidad, pero de esto te, tienen que tratar las, las instituciones, contra esto tiene que, tiene que actuar en la institución pública. Nosotros no podemos ir por la calle solucionando los problemas de los demás abiertamente todos los días. Bastante hacemos nos preocupamos por ello, que lo intentamos solucionar tanto pequeñas ayudas económicas, cuando nos encontramos alguien que nos pide dinero, o informando a la policía de que alguien ven un cajero automático. Más no podemos hacer. Yo lo digo sinceramente que mucho más. Hombre. Podemos abrir las puertas de nuestra, de nuestra casa, pero eso no es correcto. Lo correcto es que actúe el ayuntamiento, la comunidad autónoma y que actúe el Estado. Y a partir ahí resuelto.
3: Muy bien, David. Bueno, comentar a nuestra audiencia que este libro se encuentra efectivamente en Amazon. Cualquier persona que quiera acceder a este mismo a través de esta plataforma electrónica pueden, pueden comprarlo y pueden tener la posibilidad de... de de compartir con David David seguirá aquí en locura feliz con nosotros cualquier duda, pregunta, sugerencia siempre va a estar atento en nuestras redes sociales, en la página de la asociación Visitegui estaremos prestos a contestar todas estas preguntas a interactuar, a debatir sobre este y todos los temas que tocamos aquí comentar y aquí para eso también está un poco brevemente compañeros José Antonio David estuvimos grabando un vídeo en el casco viejo, ¿qué tal os pareció la experiencia de grabar, de salir a la calle, de contactar con las personas para grabar este vídeo promocional de locura peris? david
11: Hombre, pues en un instante a mí me pareció idea original, puesto que <coughs> Pero fue en el en casco viejo, a la calle Somera, y bueno, una idea original porque había tinta campaña, nos pusimos unas corbatas, fran y además de eso, pues... ...preguntábamos a los transeúntes... ...las personas que estaban dando... ...unos ancianos y tal... ...o personas mayores o normales... ...que... ...pues lo que parecía... ...lo que es la vida ¿no Juan? ...digo hoy en un momento... ...y luego también... ...cogimos... ...y bueno pues estuvimos... ...entre la gente cogiendo y... ...y eso pues... ...disfrutando de de una buena tarde... Y, bueno, por lo demás, pues me pareció todo una idea muy original por ese instante, por, por el que estábamos. Unas corbatas puestas, la tienda de campaña. Bueno, ideal y original. Y un segundo aspecto, pues a mí me pareció
3: bonito y divertido. Qué bien, David. Es. Que lo hayas disfrutado de esta manera, José Antonio. Sí, pues, ¿Qué tal pues, para ti la experiencia? Todo corazón, de, la de, la de, Juan,
11: de todo corazón, de ¿eh? todo pero corazón.
10: Pero lo que pasó es lo siguiente, que hubo municipales que se se dando en es un poco
11: ya, ya Ortiz
10: dando, ya,
11: dando un poquito
4: que, que sí. nos marquemos no pero fueron comprensivos sí. ¿eh? pues en el ah, momento que era que vieron que era una causa pues no. eh, que,
10: teníamos justa, que, haber, que, que teníamos que haber avisado primero
3: bueno yo creo sí. que eso fue una anécdota lo más sí. importante está en ese momento de diversión en ese momento llevarles, de compartir ll-
10: llevarles un papel escrito como no, diciendo que es visite guía eh, llevándoles Sí, no. si quiero que llamen a la bichita o que hagan algo por suerte.
4: Y Ortiz, y la manera original de darnos a conocer, de interactuar con, con las personas que, la la, por cierto, nos acogieron muy bien, ¿cierto o no? Vinieron pues, pues, gente pues, 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 a preguntarnos sí, 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 para, qué para, es lo que para, hacéis, sí, para, qué supuesto, es, que dónde que se puede ver esto. Les pareció bien
11: a la gente de, de los que había, la gente que había, pues que les interrogásemos, les preguntáramos cosas, eh, pues um, una pequeña entrevista, entre comillas, me acuerdo, con una pareja de ancianos que estuvo unos 10 minutos la de eh,
10: Estuvieron sacándonos fotografías, ¿sabes? Claro sí sí
11: por el inteligente por el smartphone por el
9: y bueno aparte eh. que se sumó un músico callejero que era bajista de Argentina, sí, Argentina y estuvo bueno. tocando dentro del videoclip eso fue un momentazo hay que decirlo
3: bueno, este resultado, eh, que la audiencia sepa que lo va a poder ver en nuestras redes sociales, lo compartiremos, será nuestro vídeo promocional en donde hemos salido a tocar también nuestras canciones, nuestra música, lo que se escucha aquí en, en Locura Feliz, ¿no, amigo Frankie?
4: Efectivamente, eh, pues pues sí, fue un, fue un evento mágico, ¿no? Eh, al final fue una forma de, de transformar lo que... Lo que algunas veces está como paralizado, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas podríamos salir a la calle con un banco de las reflexiones? Salimos, ¿eh, David? Qué contento estabas con ese banco de las reflexiones donde se sentaba la gente a pensar lo que, lo que para ellos significaba sí, sí, el nombre sí. de locura, Feliz.
10: Y las corbatas las no. que ya han subido al nuestro. ¿Eh?
4: Las corbatas ya están en el mismo sitio y las volveremos a usar la próxima vez que salgamos a la calle porque algo hay que decir a la audiencia, no será la última vez.
3: Eso eso es, saldremos con las corbatas, saldremos con la carpa que nos eh, prestó nuestro amigo Charlie, saldremos con nuestra poesía, saldremos con las canciones, saldremos con nuestra locura feliz y con todos los componentes que tenemos en este programa que yo creo que se resume en este rincón, que se resumen los debates que hemos tenido en este este día y qué mejor manera de de, de seguir compartiendo este programa con lo que también nos gusta, que es la música, ¿no? Entonces damos por cerrado este rincón cultural. Muchísimas gracias, David. Juan, ya
11: de paso, ya lo último, Juan, con nuevas ideas originales para aportar a... Muy bien, ese apunte ha sido clave Gracias David Gracias
3: David, gracias José Antonio Carlos, muchísimas gracias por tu presencia En este programa y por acompañarnos En este proyecto porque ha sido parte vital En estos momentos Juan,
11: a todos. Bueno y seguimos
3: con música eh, Frankie, viene un grupo Que nos encanta, esos grupos Interculturales, ¿de dónde? Un país que una te gusta canción,
4: Y una canción maravillosa bueno, ellos son tribalistas, son tres figuras de la música brasileña, carliños Brown, que bueno, es una figura y todo el mundo la conoce internacionalmente. Empezó siendo percusionista de, de Caetano Veloso, ¿eh? sacó sus primeros discos hasta que dio el digamos así, el, el bombazo internacional. Arnaldo Antunes, que empezó con una banda de las primeras bandas de punk rock eh, eh, brasileñas, Titac. ...y bueno, fue un fenómeno también en Brasil... ...y después Marisa Montes... ...una maravillosa cantante... ...con una voz transparente, lúcida y clara... ...ellos se juntaron así... ...viéndose en algunos, eh, en algunos ensayos por ahí... En, alguna, ...en algunas casas de discos... ...en algunos estudios y así... ...y decidieron hacer canciones entre ellos... ...que curiosamente no han salido nunca a hacer una gira... En, ...una gira ni por Brasil ni internacionalmente... ...o sea han hecho conci- algún algunas canciones así en algunas algunas radios y así, pero bueno, no, no han hecho conciertos ni nada. Y esta canción es bellísima, es una canción de su primer álbum. La canción se titula Bella infancia
3: y, y eso es. Ya, vamos. Paso a disfrutar de esta canción.
1: así soy mí y cuando te Penso em você,
5: desde o amanhecer, até quando eu me deito, eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu
1: melhor
3: amigo é você.
0: Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor (laughs) Mm-hmm. <laughs>
3: Ya vamos a tribalistas con esta canción que se llamaba Vela Infancia. Y bueno, ya vamos llegando, vamos dando finalizado este, este programa, este lindo encuentro en el cual hemos podido compartir, seguir reflexionando, seguir dialogando en torno a todos esos análisis que nuestros protagonistas de Locura Feliz comparten con la comunidad Amigo Frankie. Pues sí,
4: eh, recordé, recordemos que hoy hemos hablado de la problemática sin techo que ha sido un programa enriquecedor y que, bueno, eh, la segunda parte la tiene la audiencia, ¿no?, que es la reflexión y las conclusiones que sacan. Nosotros solo hemos, digamos así, hemos dado la la primera chispa. Así que, nada, eh, aparte de eso, Juan.
3: Hemos, hemos podido también, tener en nuestro rincón cultural ese rincón bohemio, en donde nosotros también podemos viajar a través de la poesía, a través de la literatura. Nos damos cuenta que tenemos un privilegio y es que en nuestro proyecto existen personas que comparten arte, ¿no? Hemos tenido aquí a nuestro compañero eh, Charlie, el cual nos ha compartido sus vivencias, la visión del viaje que él ha tenido y cómo a través de ese viaje también se ha podido construir poesía, compartir poesía en un programa de estos, yo creo que es enriquecedor poesía en vivo, ¿no? que hemos podido también analizar y hemos tenido también esa posibilidad de brindar ese espacio de comunicación a nuestro compañero David Fernández, un escritor una persona que, que regala a la propia comunidad sus vivencias también, todo esa, ese poder poder de análisis que tiene sobre sobre su experiencia viviendo en la calle, ¿no?
4: Pues muy bien, ¿qué más decir? Es que Ricasco Agustí
3: ahí, y Kusikogara, y parcerito. Seguir comentando que estamos en las redes sociales, en la fanpage de la asociación Visitegui, también estamos en en la fanpage de Candela Radio, que nuestros programas están subidos para que cuando quieran los puedan escuchar en diversas plataformas. Comentar que esto es un espacio socioeducativo, un espacio comunitario en el cual siempre tenemos el objetivo de compartir eh, nuestras voces, de visibilizar nuestras propias realidades y agradecer siempre al proyecto de la Radio por participar, por acompañarnos, por ofrecernos este espacio. Hasta la, la próxima. Dejar sus sugerencias. Exacto. Okay. ¿Es que es ricasco? Ay.
5: Ay,
9: llegamos
2: a nuestro tramo final. ¿Qué te ha parecido nuestro programa? ¡Hasta pronto! Recuerda que tenemos una próxima cita aquí en Locura Feliz 91.4 Candela Radio